0: Wir fahren fort im Kapitel Gezeitenkunde und behandeln heute die Themen Gezeitenkurve und Alter der Gezeit. Frage Nummer 85. In welchem Zusammenhang stehen Kartentiefe, Wassertiefe und Höhe der Gezeit? Also die Kartentiefe ist die auf Seekarten bezogene Tiefe und die finden wir in den Seekarten. Die Wassertiefe wird vom Schiff aus festgestellt und H ist die ist der auf das örtliche Seekartennull bezogene Wasserstand. Wenn wir jetzt die Wassertiefe wissen und in den Gezeitenatlanten die Höhe der Gezeit feststellen können, dann können wir von der Wassertiefe diese Höhe abziehen und erhalten dann die Kartentiefe oder wir addieren auf die Kartentiefe die Höhe der Gezeit hinzu und erhalten dann somit die Wassertiefe. Das kann man auch in einer Formel darstellen, also Wassertiefe minus h, also Wt minus h gleich Kartentiefe oder Kartentiefe. Plus Höhe der Gezeit gleich Wassertiefe. Frage Nummer 86. Warum ist es in Tidengewässern wichtig, die Uhrzeit einer Lotung festzuhalten? Um anhand der Gezeitentafeln feststellen zu können, ob das Wasser steigt oder fällt. Frage Nummer 87. Was ist ein Pegel? Ein Pegel ist eine Skala zur Anzeige des Wasserstandes. Frage Nummer 71. Erklären Sie den Begriff Alter der Gezeit. Das Alter der Gezeit gibt an, in welcher Phase sich das aktuelle Tidengeschehen befindet. Und wir unterscheiden drei Phasen, das ist einmal die Nippzeit, die Mitzeit und die Springzeit. Und die Springzeit und die Nippzeit hängen von der Mondphase ab. Die Springzeit tritt bei Vollmond und Neumond auf und die Nippzeit bei Halbmond. Die Mitzeit liegt genau dazwischen. Frage Nummer 52. Wodurch können auch im gezeitenlosen Revieren erhebliche Wasserstandsschwankungen und Strömungen, zum Beispiel Triftstrom, hervorgerufen werden? Sie können durch Stärke, Dauer und Richtung des Windes oder durch Zurückschwappen aufgestauter Wassermassen, zum Beispiel in der Ostsee, hervorgerufen werden also durch Dauer und Richtung des Windes und zurückschwappen auf gestaute Wassermassen. Frage Nummer 70. Wie stehen Sonne und Mond winkelmäßig zur Erde bei Springzeit und bei Nippzeit? Die Springverspätung soll hier unberücksichtigt bleiben. Also bei der Springzeit stehen Mond und Sonne in einer Ebene mit der Erde, also die bilden eine horizontale. Und bei der Nippzeit, bilden Erde und Sonne eine Verbindungslinie und Erde und Mond. Und beide stehen im rechten Winkel zueinander, bei der Nippzeit. Frage Nummer 88. Welchen Einfluss kann der Wind auf die Gezeiten haben? Der Wind kann Strömungen und Wasserstandsänderungen hervorrufen, die zu den Gezeitenströmen und den Gezeiten hinzutreten. Frage Nummer 73. Weshalb und wie können die tatsächlichen Wasserstände von den Angaben in den gezeigten Tafeln teilweise erheblich abweichen? Wie wir eben schon festgestellt haben, kann der Wind da ordentlich zu beitragen. Und entsprechend kann durch Wind oder durch sehr hohen bzw. sehr niedrigen Luftdruck erhebliche Wasserstandsänderungen entstehen. Oder Hochwasserhöhen und Niedrigwasserhöhen können höher oder niedriger sein als angegeben und die Hoch- und die Niedrigwasserzeit kann früher oder später als angegeben eintreten aufgrund von Wind oder hohen bzw. sehr niedrigen Luftdruck. Frage Nummer 107. Sie fahren bei frischem Wind und mitlaufendem Strom, also Wind gegen den Strom nach Luv, also der Wind Seite. Welche Auswirkungen hat ein gegen den Wind setzender Strom auf den Seegang? Durch den Strom entsteht eine kurze, steile und kabbelige See. Frage Nummer 83. Wo können Sie Informationen über gezeilten Ströme in Küstengewässern finden? Informationen finden wir erstens in gezeitenstromatlanten Stromatlanten und Seehandbüchern und zweitens in Seekarten aus gezeilten Stromtabellen, die bezogen sind auf die Hochwasserzeiten des dort genannten Bezugsortes. Das waren die nächsten zehn Fragen. Viel Erfolg und Spaß beim Lernen.